0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع التي نغطي فيها الفترة من 5 إلى 11 يوليو 2020 في العناوين صدمة في الأوساط البحثية والصحفية في العالم باغتيال العراقي هشام الهاشمي أحد أهم الباحثين في الجماعات الإرهابية
2: انا اعرف ما عندك انانيه أنا بالمعلومات، ليش طولت عليا يوم او يومين قال لا حتى اكون منصفا واعدل لك اياها واقول لك منو الفضائي يعني هذا اللي عامل تزوير يعني بانتمائه للحشد والميليشيات بقصد قبض الرواتب والمعاشات
0: الاستاذ رعد هاشم يستذكر مواقف من حياه الهاشمي ويكشف عن كتاب كان الهاشمي بصدد اعداده عن الحشد الشعبي التابع لايران
2: بعنوان الميليشيات الحشد او هو يرفع ميليشيات تحاشيا او تخوفا من هؤلاء العناصر اللي الموجودين هناك في بغداد اسمه الحشد الشعبي بين الدوله واللا دوله
0: هيئة تحرير الشام ترفض تقريراً أممياً يتهمها بارتكاب جرائم حرب وتدلل على حسن سلوكها بأن جمعت القوى العسكرية كافة في غرفة عمليات الفتح المبين في أولى ثمرات اجتياح حراس الدين
3: نحن في عمليات الفتح المبين لا نحن في انسجام عسكري أكبر وأقوى
0: الكورونا تظهر في مناطق الهيئة لأول مرة وشرعيها الفرغ ليكرر أن العلاج يكون بالرقية والأذكار
2: سواء بالرقية الشرعية سواء بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء ما هي تحمي المؤمن كل داء
0: وأخبار متضاربة قادمة من موزمبيق حول اعتداءات
4: داعش الدعاية تبث من الطرفين بعض افراد داعش من المركز تسللوا الى صفحات اعلاميه في موزمبيق من اجل الدفاع عن اجنداتهم وشرح اهدافهم. الدكتور
0: اريك مورير جينود استاذ التاريخ الافريقي يحدثنا بعد حوالي 20 دقيقه من الان. وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه ومشاهدتها بنسختها التلفزيونيه على اخبار الان دوت نت.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: مساء الاثنين ستة يوليو 2020، أغتيل الدكتور هشام الهاشمي، الخبير العراقي في شؤون الجماعات الإرهابية، صاحب الحضور الإعلامي المهذب والعلم النافع. المعلومات التي قدمها الهاشمي عن داعش تحديداً ستظل مكسباً لكل باحث، فقد كان في الخط الأول من جمع المعلومات وتنقيحها، داعش ابتهج لاغتيال الهاشمي أيما ابتهاج لكنه لم يعلن المسؤولية بل إنه في خبر مقتضب في صحيفة النبأ الأسبوعية أيد نظرية أن ميليشيا تابعة لإيران هي من اغتالت كيف كان الهاشمي بعيدا عن الكاميرات؟ تحدثت إلى الأستاذ رعد هاشم المحلل السياسي العراقي وسألته عن معرفته الشخصية بالهاشمي
2: رحم الله الدكتور هشام كان يعني زميلة بكل الصحفيين والإعلاميين وهو كان حقيقة يعني مرجع منذ بداية يعني مرجعاً إحصائياً وإرشيفياً منذ بداية دراسته في كلية الإدارة والاقتصاد قسم الإحصاء في 1995 وقبلها كثير من الانشطه والفعاليات الـ الـ ربما الطلابيه وايضا الجانب من الانشطه الشبابيه الاعلاميه في كثير من المراحل ربما لم نكن بدايه على يعني علاقه تفصيليه ويعني عميقه بالبدايه معه ولكن بعدما ان درس في معهد التاريخ التابع للجامعة العربية مطلع 2000 كان يعني مرحلة الماجستير والدكتوراه في ذلك المعهد العلمي الأكاديمي اللي تابع للجامعة العربية هو كان يعني لديه اهتمامات بحثية وأرشيفية عامة حول وقائع تاريخية و يسلسل جدول دراساته وابحاثه في اختصاصات يعني تقترب من الجانب الارشيفي والاحصائي والتوثيقي التاريخي المبرمج نمت عنده هذه الصفه يبدو منذ موضوع اهتمامه بالدراسه الاكاديميه في البكالوريوس في الاداره والاقتصاد وقسم الاحصاء تعرفين لمن يهواه ينمي لديه الرغبه في الجمع والارقام والاعداد والوقائع والتوفير فحقيقه هذه كانت بوادره وما بعد يعني فتره الاحتلال ما بعد فتره الاحتلال 2003 بدات عنده بوادر نشر بحوث وتقارير وارشفه لبعض الاحداث التي مر بها العراق ما بعد 2003 وكان حاضراً في كثير من الممارسات الإعلامية والتي يعني تواصل مع وسائل الإعلام العربية والعالمية أيضاً
0: أستاذ رعد هل كنت تعرفه معرفة شخصية أو عن قرب؟
2: بعد أحداث الموصل ست نهاد صارت حقيقة تواصل مباشر شبه يومي مع الشهيد كحال الزملاء الآخرين هو كان معينا لا ينضب حقيقة للمعلومات لزملاء يرفضهم يعني طبعا نشوفي حضرتك تعرفين مرات الإعلامي يكون فضولي وحتى مرات يكون أنانيا في معلوماته ويعني دائما يحب أن يحصرها وهذا من حقي الشخصي لأنه إعلامي ويتعب بمجهوداته وجهده في الحصول على المعلومة والحصول على الفكرة لذلك متعارف أننا نحن الصحفيون والإعلاميون أننا نمتلك بعض الانانيه المشروعة ولكن كان الزميل رحمه الله الزميل هشام كثيراً ما يعني يزهد بمعلوماته يزهد بأفكاره يزهد بنصحه ونصائحه للعاملين في مجال البحث الأكاديمي فضلا عن زملاء الإعلاميين لأنه كان يعرف نفسه أنه هو المعلومة ليست ملكا له وإنما متى ما كانت هي هادفة وخادمة للمجتمع ستكون هي بمثابة أو بمنزلة المعين الذي يرفض عنصر الحياة الدائم لكي يعني تنتصر كلمه الحر. هذا هكذا كان هو يشعر وهكذا كان يعني امله في انه تكون المعلومه الحقيقيه متداوله عند الجميع.
0: استاذ رعد شو بتتذكر مواقف مع المرحوم الهاشمي؟ اشياء ما بنعرفها.
2: كان حقيقه يعني قبل التظاهرات وبعد التظاهرات التشرينيه الماضيه، السنه الماضيه، كان يلجا الى اربيل. تخفيا حقيقه من اقتصاص الميليشيات من عنده فكان كريما نفس الضيوف ضيوفه الذين يقصدوه كان سخيا وكريما معهم كنا حقيقه يقلقنا التواجد الميليشياوي في المناطق المحرره يعني قصدي انا اقصد المناطق ذات الاغلبيه والنفوذ السني اللي هي شمال الشمال والغربي من العراق فكان يحتفظ بكثير من الـ 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 الارشيف والوثائق كنت اطلب من عنده اقول له دكتور هشام يعني انت تتخوف ما تعطيني اياها مثلا انا اعرف ما عندك انانيه أناً بالمعلومات ليش طولت علي يوم او يومين قال لا حتى اكون منصفا وأعدلك اياها واقول لك منو الفضائي يعني هذا اللي عامل يعني تزوير يعني بانتمائه للحشد والميليشيات بقصد قبض الرواتب والمعاشات قال أنه أنا على سبيل الدقة كنت منذ يومين أراجع بها حتى أزودك بها قادة وعناصر الميليشيات من كان منهم عنده يعني هناك تحصل معلومات تستحدث معلومات بخصوص تجاوزاتهم وبخصوص أيضا أمور تنظيمية إدارية لهؤلاء الميليشيوين فكان يرفضنا بقوائم يعني تعرفين جنابك حينما يكون منشغلاً الإعلامي والصحفي والموثق لا طيقة له وقدرة على أن يعني يشتغل أو يستجيب لتكليف هنا أو هناك بواقع جداول ويعني مناهج مناهج كبيرة وحتى مثقلة يعني بالمعلومات. وايضا عزيزتي اسوق لك ايضا مثل او قول ايضا تحدث لي على قصدي بمعلومه انه انا الان بصدد اعداد هذا قبل شهر من استشهاده قال بصدد اعداد كتاب بعنوان الميليشيات الحشد او هو يرفع ميليشيات تحاشيا او تخوفا من هؤلاء العناصر اللي الضاله الموجودين هناك في بغداد وهو الساكن او العايش في قلب بغداد أه اسمه الحشد الشعبي بين الدوله واللا دوله بالنص الحشد الشعبي بين الدوله واللا دوله تعرفين يعني تحصل بيننا مراسلات ومكالمات وهذه طبعا من حسن الحظ انه هو كاتب لي اياها ومن ثم مرات يقطع الخط بيننا وبين بغداد على الإنترنت ولا على التلفون. التلفون حذر هو من التكلم به فيتكلم لي يقول لي إنه هذا الكتاب أعول عليه كثيراً حتى بس تكونين بصورة السنينات يقول لي إنه الكتاب هذا سيطبع باللغة العربية في لبنان قريباً ولكن أنا أكتم عليه الآن هو كما يقول. والطبعة الانجليزيه في لندن او في امريكا بعدني اترجم به آه هذا الكتاب كنا نعول عليه فيما اذا ظهر يكشف حقائق ووقائع كبيره آه عن هذه الفصائل المنفلته الفصائل الاخرى المنضويه للحشد كان ايضا اخوتنا آه آه يعني لا آه يعني يخفي تخوفه يعني حينما تتكلم عن الكتاب عندما يعني نتكلم عن الجداول هؤلاء العناصر الفضائيه او الخارجة, الخارجه عن يعني بالتسجيل خارجه عن السياقات القانونيه تسمى فضائيين اقصد بالنسبه لقاده وعناصر الحشد والميليشيات الاخرى المنضويه معها والتابعه بولائيتها يعني لايران كان يعرب عن قلقه كثيرا ويقول نتخوف اقول له هشام يعني ليش ما تتوجه إلى دولة مجاورة أو يعني حتى لأربيل أولا أنت مراكز الأبحاث كلها ترحب بك كلها يعني تريدك ولكن هو يأبى أن يبتعد عن بغداد تعرفين يعني هو لديه علاقات واسعة مع كثير من الأجهزة الأمنية والداخلية والدفاع هم كانوا يثقون به يعتبروه مرجعا حقيقياً لكثير من الوثائق، هذا يعني حقيقه جانب من الامورات اللي كانت تربطنا مع الاخ الشهيد هشام.
0: الاستاذ رعد هاشم المحلل السياسي العراقي. شكرا جزيلا لوجودك معنا.
2: شكرا
1: شكرا معك. مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: أهلا بكم من جديد في مرصد الجهادية أنا نهاد الجريري. من أخبارنا هذا الأسبوع الجولاني ودولته البوليسية تهكر حسابات معارضيه. ولماذا طالب المقدسي إعلام طالبان بالاعتذار؟ ولكن أولا أين نحن الآن في إدلب ومحيطها؟ تستمر هيئة تحرير الشام بالتضييق على الجماعات المستقلة خاصة حراس الدين بالاعتقال والمساومة فإما يدخل المستقلون في غرفة عمليات الفتح المبين أو يخرجوا من المنطقة. قتل أبو خالد التركي القيادي في حراس الدين في تفجير بمنزله قرب إدلب. غرفة عمليات الكتائب المستقلة تقول إنهم أجبروا على تسليم مواقعهم في نقاط الرباط إلى هيئة تحرير الشام تجنباً لسفك الدماء والهيئة تمنع الطعام عن نقاط مقاتلين مستقلين ما لم يدفعوا المال لطباخها القائد العسكري في حراس الدين ابو عبد الرحمن الديري بعث رساله الى عناصر التنظيم يدعوهم فيها الى الثبات ويبشرهم بان رحى الحرب قادمه ويلمح الى ان سلطانه هيئه تحرير الشام لن يدوم كما ان جماعه البغداد لم تدم وربما كان في كلامه تطمين للمقاتلين كي لا يفروا الى مناطق اخرى او ينضموا الى الهيئه
1: مرصد الجهاديه ولكن عندي فكرة قوية وأيضا معلومات
0: قوية أيضا أني أعرف من الفعل انشغل الجهاديون في إدلب هذا الأسبوع بخبر اختراق حسابات الصحفي من أصل أمريكي بلال عبد الكريم المرابط في شمال سوريا وتسريب صور شخصية له ولعائلته عبد الكريم الذي كان قريبا من الهيئة حتى وقت قريب قاد حملة للمطالبة بالإفراج عن أبو حسام البريطاني مسؤول الإغاثة في الطما الذي اعتقلته الهيئة ضمن الهجوم الأخير على حراس الدين. أنا أريد أن أتكلم عن الأسباب هم يريدون أن يضغطوا على بلال عبد الكريم. هيئة تحرير الشام أصدرت بياناً يقول إن أمنيها تلقوا الصور من مصدر مجهول وتحفظوا عليها لكن جهات أخرى نشرتها في مواقع عامة. معارضو الهيئه اتهموا ابو مري القحطاني عضو المجلس الشرعي شخصيا بالوقوف وراء التهكير كاسلوب ضغط على المعارضين اخرون مثل عصام الخطيب وابو يحيى الشامي ذكروا كيف ان الهيئه هددتهم سابقا بنشر صور شخصيه لهم من خلال التهكير ان لم يتوقفوا عن انتقادها لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا نشرت في 7 يوليو تقريراً تقول في جانب منه أن ممارسات هيئة تحرير الشام تعتبر جرائم حرب، هيئة تحرير الشام رفضت التقرير في بيان رسمي، واللافت هنا هو أن من ضمن النقاط أو الإجراءات التي أوردتها لدحض التقرير هو أنها وحدت العمل العسكري في غرفة عمليات الفتح المبين، وقالت إنها تضم كافة القوى العسكرية الثورية التي مهمتها الدفاع عن المناطق المحررة، وربما أجاب هذا عن سؤال لماذا الآن تنقض هيئة تحرير الشام على حراس الدين؟ الهيئة تريد أن تخرج من تصنيف الإرهاب.
1: مرصد الجهادية
0: ظهرت هذا الأسبوع أول حالات كورونا في إدلب ومحيطها وكانت لأطباء. الأمر الذي زاد من قلق الناس هناك العالقين الآن بين كورونا وهيئة تحرير الشام، كاريكاتور علق عليك باستخدام الوقايه لاجل لا تنحجر في المستشفى او في المنفرده في اشاره الى سجون الهيئه وشرع الهيئه يحيى الفرغلي اعاد نشر فيديو صوره في مارس الماضي يقدم فيه علاجا ثوريا للكورونا.
3: حافظت على اذكار المساء اذكار الصباح والمساء دائما وبانتظام وبتأني لا يصيبك هذا
2: المرض بإذن الله تعالى وإن أصابك فهو خير لك من أن لا يصيبك هذه
0: نقطة مهمة في خضم التراشق العقدي بين مؤيدي هيئة تحرير الشام ومعارضيها سأل أنصار داعش عن الحكمة من تأييد اتفاق طالبان مع أمريكا ورفض اتفاق هيئة تحرير الشام مع تركيا وقالوا أم أنه في خراسان فتح وفي إدلب خيانة وبعد سلسلة المقالات التي كفر فيها المقدس هيئة تحرير الشام لتعاملها مع الأتراك أفتى هذا الأسبوع بألا يترك المستقلون نقاط الرباط على اعتبار أن عليهم العمل على درء أعظم المفاسد باحتمال ادناها أي أن قيادة الهيئة مفسدة لكن الدوريات الروسية مفسدة أكبر لا تزال أفريقيا العنوان المفضل على الصفحة الأولى من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ العدد الأخير رقم 242 انتهى بإحصائية اعتداءات التنظيم في غرب أفريقيا خلال الشهر الفائت بواقع 25 اعتداء وابتهج انصار داعش بالعناوين الوارده في الاعلام العالمي عن التنظيم في غرب وجنوب افريقيا خاصه في بوركينا فاسو وموزمبيق لكن الى اي درجه الاخبار الوارده من هناك تعكس حقيقه الموقف نرحب بالدكتور اريك موريير جنود استاذ التاريخ الافريقي في جامعه كوينز في بلفست والمتخصص بكل شيء موزمبيق شكرا جزيلا دكتور لتلبيتك الدعوه ماذا نعرف عن العلاقه بين داعش والجماعات التي تهاجم في كابو كادو موزامبيق؟
4: ما نعرفه قليل جدا الحقائق شحيحه والتكهنات كثيره ما نعرفه يقيناً هو أن تواصلاً حصل بين داعش والمتمردين في كابو ديلغادو. وعلى مدى السنة الماضية زاد التواصل وأصبح أدق وأسرع. على هذا الأساس يقول محللون إن الدمج بين هؤلاء وداعش اكتمل. وآخرون يقولون إننا لا نعلم حجم الترابط بين الاثنين. ما نعرفه هو أنهم أعلنوا الولاء لداعش وأن تواصلاً حصل الأمور غير واضحة لكن هذا التواصل لا زال يتم بالهاتف لا يبدو أن داعش أرسل مواد إليهم ولا نعلم حجم المعلومات التي زودوهم بها ولم نرى تحولا في استراتيجية المتمردين فهم لا يستخدمون المتفجرات أو القنابل وفي مايو ورد خبر عجيب من القاعدة يتبنى هجوما في موزمبيق. لهذا أعتقد أن الحالة غير مستقرة وسنرى كيف تتطور مع مرور الوقت
0: صحيفة داعش الأسبوعية النبأ خصصت الافتتاحية الأسبوع الماضي لموزمبيق، هل تفاجأت؟
4: نعم صحيح، على مدى شهر تقريبا لم يصدر شيء من داعش، هذا ما كنت أقوله لك، كنا نتساءل عما يحدث. ثم جاءت هذه الافتتاحية ومعها صور قديمة ومعلومات عن الاعتداءات التي وقعت قبل شهر ما نفهمه من الافتتاحية هو أن صفحة كاملة خصصت لموزمبيق وهذا مفاجئ وزيادة على هذا يظهر في الافتتاحية فهم لتاريخ موزمبيق والمنطقة وتذكير بأهمية وجود البرتغال هنا وبالنظام الشيوعي الذي حكم في الثمانينيات هذا اهتمام بالتاريخ ومعرفة بتطورات الأخيرة حيث أن دولا في جنوب إفريقيا كانت تفكر في التدخل الافت افتتاحية تحذر هذه الدول وتقول إنه إذا تدخلت فسوف يرد داعش باعتداءات في أراضيها لذا عليها أن تحذر الرسائل مركبة فيها وعي بالماضي والمباحثات الجارية بين الدول الافتتاحية مهمة
0: دكتور آخر مرة حكينا كان داعش يحتل البلدات اليوم أو يومين ويرحل هذا في إقليم كابودلغادو ما أهم التطورات اللي حصلت خلال الشهرين الماضيين هناك؟
3: um, Two things I think. The first is the government um, hides the South African um, private military contractor ثمة
4: امران الاول هو ان الحكومه تعاقدت مع شركه خاصه من جنوب افريقيا وهي مرتزقه جاءوا على متن طائرات مروحيه واعطوا الحكومه الثقه بشن هجمات ضد داعش في معاقلهم زاد النشاط الحكومي في المنطقه على المستوى العسكري وهذا تطور جيد من ناحيه اخرى تراجع المتمردون حتى نهايه يونيو عندما هاجموا ماسيمبوا ديرايا وهي من المدن المهمه في الاقليم اجتاحوا المدينه واقاموا فيها عده ايام وهذا يعني ان هؤلاء ال الممردين الذين اسمهم داعش لا يزالون فاعلين على الارض وقادرين على شن هجمات ضد الحكومه ولا يزالون في وضع الهجوم
0: من خلال متابعتنا لحسابك تويتر يبدو انه في كثير اخبار زائفه تاتي من موزمبيق، لماذا؟ وكيف يمكن ان نحتاط من هذه الاخبار؟
3: Yes, indeed. There's a series of um, news coming out um, which tend to um, inflame the situation, or maybe not inflame it, but make it bigger. And it gives the impression there's a series of actors out there who بالفعل وردت
4: أخبار من شأنها أن تصعد الموقف وتزيد حجم المشكلة هذه الأخبار تعطي انطباعا أن أطرافا أن تروج من ناحية أديولوجية ربما لتدخل دولي أو عناصر مرتزقة في موزمبيق. تحيك رواية أن داعش أكبر مما هو وأن الوضع محتقن والحكومة محاصرة في العاصمة بالما حيث مشاريع الغاز أخبار قوية لكنها غير مؤكدة ولا يمكن تأكيدها معظم الأحيان وأحياناً ما يتم نفيها بعد أسابيع. حجم الدعاية زاد بشكل مضطرد بحيث أصبح صعباً متابعة الوضع عن كثب. رأينا كيف أن قنوات عالمية مشهورة مثل صوت أمريكا تنطلي عليها هذه الأخبار فلا يتحققون من المصدر. نصيحتي هي العودة إلى قواعد الصحافة والأكاديمية الأساسية وهي التحقق من المصادر وعدم الاعتماد على مصدر واحد واستباق النتائج.
0: في نفس الوقت دكتور بنشوف إنه أنصار داعش يبتهجوا بالأخبار من موزمبيق
4: هل أيضا ما ينقلونه مبالغ
3: فيه؟
4: بالضبط الدعاية تبث من الطرفين. بعض افراد داعش من المركز حيث كانوا تسللوا الى صفحات اعلاميه في موزمبيق من اجل الدفاع عن اجنداتهم وشرح اهدافهم يقولون ان الانتصارات الحكوميه في المنطقه غير صحيحه وانه لا بد من اعتبار التاريخ وما الى ذلك هذا تراشق دعائي وعلينا ان نكون حذرين تجاه ما نقول وان نتحقق من المصادر من الافضل ان ننبئ عن القليل المؤكد بدلا من الكثير غير المؤكد <تصفيق>
3: which, is secure than more which is speculative.
0: الدكتور اريك مريال جينود استاذ التاريخ الافريقي في جامعه كوينز في بلفست، شكرا جزيلا لك.
3: It's great pleasure. Thank you very much. مرصد
1: الجهاديه.
0: ذكرنا الاسبوع الماضي ان طالبان اصدرت مجلتها الدوريه الصمود في عددها 173 وفيها جزء مهم عن داعش كصناعه امريكيه. وعن نفي وجود مقاتلين اجانب في افغانستان. اما في النقطه الثانيه فقد كتب كيلب وايس الباحث في لونغ وورد جورنال مقالا مفصلا حج فيه طالبان الذين طالما نفوا وجود مقاتلين اوزباك في افغانستان وذلك بعد ان نشرت وكاله ثبات المواليه للقاعده صورا لهم هذا الاسبوع. المتحدث باسم طالبان على تويتر قال إن الصور مفبركة فاستخرج وايس من الأرشيف ما يفند ذلك. لكن ما لفت انتباه الجهاديين كان مقال صغير في الصفحات الأخيرة يقول باختصار إن طالبان تحترم إرادة الشعب في اختيار نوعية الحكم عليه. المقدسي اعتبره كلاما ساقطا متهافتا وطالب طالبان بالتبرؤ منه ومن كاتبه. ومن المجلة الاعتذار فالمقدسي كما منظري السلفية يرفضون الديمقراطية والانتخابات والحكومات التشاركية ويعتبرونها شركا وكفرا ويتفق في هذا مع داعش الذين علقوا حركة طالبان تعتنق دين الديمقراطية نسخة إلى من هلل لانتصارها الوهمي على أمريكا إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدتها بنسختها التلفزيونية على أخبار الآن دوت نت شكراً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو
2: الآن